0: שלום וברכה, השם שלי הללבש ואני מנהל סיכונים פיננסיים בחברת סמארט אופצ'נס בע"מ. היום אני רוצה לדבר על לא לשים את כל הביצים בסל אחד ואיך להימנע מטעויות נוספות בניהול הכסף שלכם. למה צריך לפזר את ההשקעה על פני מספר אפיקים ומגוון של ניירות ערך? למה אנחנו מתקשים לפזר? ולמה השקעות אלטרנטיביות הן לא באמת מה שמספרים לכם. משקיעים רבים בטוחים שמבינים את הרעיון הפשטני של פיזור השקעות. חלקם מנסה לפזר את תיק ההשקעות, אבל עושה מגוון שגיאות שעולות ביוקר. הנה כמה דוגמאות לטעויות נפצ... נפוצות בפיזור השקעות. פיזור השקעות, למה בעצם לפזר? הרעיון הכללי של פיזור השקעות הינו עתיק ואינטואיטיבי. לא לשים את כל הביצים בסל אחד. להשקיע במגוון של השקעות פיננסיות שונות על מנת להרוויח רווח ממוצע. זה פחות טוב מהרווח של השקעות בחברות המוצלחות ביותר, אבל גם מבטיח שלא תשקיע בטעות רק בחברות הכושלות ביותר. פיזור השקעות הינה אסטרטגיה ארוכת טווח של משקיע שלא מעוניין לשים משאבי זמן, לימוד והעמקה גדולים מדי בניהול פרטני ומדויק של ההשקעות שלו. פיזור השקעות רחב מתאים לרוב מוחלט של הציבור, המוכן להסתפק בתשואה טובה אך ממוצעת, בסיכון יחסית נמוך, ובעיקר בשקט נפשי לאורך זמן. דוגמה טובה לפיזור השקעות הינו במסגרת מדד השוק S&P 500. שמבטא בעצם מדד של 500 החברות הגדולות ביותר בארצות הברית לפי שווי שוק. המשקיע רוכש נייר ערך בודד של קרן סל, כמו SPY, ומקבל מיד חשיפה ל-500 החברות המובילות האמריקאיות ובעמלות ודמי ניהול נמוכות. הטבע האנושי אולם רוב בני האדם מתקשים לעמוד באסטרטגיה זו בצורה כוללנית. הם מחפשים קצת יותר אקשן. הטבע האנושי נהנה במידה מסוימת מנטילת סיכונים, אך רובנו נבין כי ראוי לסכן רק סכומים נמוכים ביחס לאושר הכולל שלנו. זו אגב הסיבה שבתי הקזינו מצליחים כל כך, לפחות עד עידן הקורונה. בעולם ההשקעות זה מתורגם לכך שרוב המשקיעים מוכנים לקחת סיכון מוגבר בחלק מאוד מוגבל מתיק ההשקעות שלהם. הם מוכנים להשקיע בעקבות ניתוח מקרו-כלכלי משכנע אודות המדינה, או לאחר קריאת דעה מיקרו-כלכלית אודות מניה של חברה בודדת. בדיוק לצורך כך, חלק מתיק ההשקעות מוקצה להשקעות ספקולטיביות ומאוד מסוכנות. המשקיע יכול לשים אפילו 5%, לפעמים אפילו עד 10% מההון הפיננסי על השקעה בודדת מעניינת, לאחר שישתכנע כי יש יותר סיכוי לרווח מסיכון להפסד. לפעמים הוא ירוויח וירגיש על גג העולם, ולפעמים הוא יפסיד, ואולי יתנחם בכך שהשקיע סכום יחסית קטן. אז מה הבעיה? הבעיה מתחילה בכך שמשקיעים מחפשים עוד ועוד דרכים יצירתיות לפזר את הסיכון. אך במקביל הם רוצים תשואה יותר גבוהה. הם מבלבלים בין ליבת תיק ההשקעות שלהם לבין אותו חלק ספקולטיבי. לעיתים קרובות הם נעזרים בכמה מתווכים פיננסיים שתמיד ישמחו לחזק את ההרגשה שאם נוסיף לתיק ההשקעות עוד השקעה מיוחדת ויוצא דופן נגיע לרמה טובה יותר של פיזור סיכונים. המשקיע שם את כספו על קרן הצבי, משלם עמלות מוגדלות, והמתווך מקבל משכורת, ולרוב גם חלק אה, לא קטן מהעמלה. דוגמה מצוינת לכך היא משפחה עלומה שנקראת בלשון המקצועית השקעות אלטרנטיביות, קרנות גידור, או כל השקעה מיוחדת ויוצאת דופן שמהווה את הדבר הגדול הבא. המתווך הפיננסי מראה ללקוח כי מדובר על השקעה שיש לה מתאם שלילי עם שוק המניות. מתאם שלילי או קורלציה שלילית מבטא את העובדה כי לפי הנתונים ההיסטוריים כשהשוק יורד הנכס המיוחד עולה. בגלל אותו מתאם שלילי מדובר על תוספת מצוינת לתיק ההשקעות שצפוי, לפי הדעה הרווחת, להוריד את הסיכון הכולל בתיק ההשקעות. אז זהו שלא. סיכון ותשואה. סיכון, היינו הסיכוי להפסיד כסף, ותשואה, שהוא הרווח כתוצאה מההשקעה, הולכים יד ביד. כולנו רוצים מקסימום תשואה במינימום סיכון. הבעיה היא שאין באמת חיה כזו. אין צועה ממשית ללא מידה מסוימת של סיכון. מי שמנסה למכור לכם השקעה עם תשואה ללא סיכון, מציג לכם תשואה מופרזת או סיכון ממוזער. גם במקרה הזה תשלמו הרבה כסף, תקבלו השקעה מעניינת, שלא רק שאינה מורידה את הסיכון הכולל, אלא לעיתים קרובות אף מגדילה אותו. הסיכון המערכתי הטעות הבסיסית בפיזור השקעות נובעת מחוסר הבנה בסיסי ביותר. לא ניתן לפזר את הסיכון המערכתי. סיכון מערכתי הוא הסיכון למשבר פיננסי, כמו ב-2008. נסביר זאת במשל פשוט. כשהים נמצא בגאות והמים עולים, כל הספינות, כולל ספינת הדייגים הקטנה, עולה ועולה. כשהים נמצא בשפל והמים יורדים, כל הספינות, כולל נושאת המטוסים הענקית והמפוארת, יורדת גם יורדת. היינו, כשיש גאות בכלכלה, שוק ההון עולה בצורה מערכתית וכוללת. גם המניות של החברות הפחות טובות עולות מעלה-מעלה. כשיש משבר פיננסי ממשי, כל המניות צונחות במהירות. את הסיכון המערכתי הזה לא ניתן לפזר. היינו, גם אם נקנה את כל הנכסים העולמים הקיימים, בבוא המשבר, והוא בוא יבוא, השאלה היחידה היא רק מתי ובאיזה עוצמת היא הירידה, אבל כשיבוא המשבר, כלל הנכסים יאבדו מערכם ובמהירות. האם לנכס המיוחד שלי יש מתאם שלילי? במשבר פיננסי, המטעם השלילי של כל אותם נכסים אלטרנטיביים נחלש ולעיתים קרובות נעלם לחלוטין. המתאם השלילי אינו עקבי, וזו בדיוק הבעיה. כך בדיוק אירע ב-2008, וכך גם יקרה במשבר הבא, כי לא ניתן לפזר את הסיכון הנובע מהוריקן פיננסי. התוצאה העצובה הינה, כי מי שקנה את אותם נכסים אלטרנטיביים וקרנות גידור בהיקף משמעותי, מפסיד פעמיים. בזמן שהשוק עולה, הנכס המיוחד מהווה אבן ריחיים על צוואר התשואה שלו, עם מתאם שלילי שפוגע בתשואות ועמלות מוגדלות. ובהגיע המשבר הגדול, הנכס המיוחד מצטרף לירידות ומאיץ את ההפסדים. נוסיף גם הערה חשובה על כך שלרוב נכסים אלו סובלים מרמת נזילות. מהיכולת למכור במהירות ללא הפסד משמעותי מאוד מאוד נמוכה. בכל התהליך המפוקפק הזה המשקיע הפסיד הרבה וגם שילם עמלות גבוהות מהרגיל בגין הייעוץ שקיבל. תשאלו כל מי שקנה נכסים מיוחדים אלו כמה הם עזרו במהלך משבר 2008 ראוי לציין כי גם כיום, במהלך משבר הקורונה העולמית, יש שינוי מהותי מהמתאם ההיסטורי. ובחודשים האחרונים אנו עדים למתאם חיובי וחזק בין מניות, אגרות חוב וסחורות, בניגוד למתאם ההיסטורי. ההסבר למתאם זה הינו התמיכה יוצאת הדופן של הבנק המרכזי האמריקאי, ה-FED, הדולר האמריקאי. יותר מדי פיזור. טעות נוספת הינה פיזור, הכוללת חפיפה רבה מדי. הכוונה למי שרוכש מספר קרנות צל שונות על מדדי שוק דומים, וכן מספר קרנות נאמנות מקבילות, וגם נותן חלק מכספו למנהל תיק השקעות וכולי. התוצאה הינה תיק מפוזר מדי, עם הרבה יותר מדי חפיפות. אותה מניה שמוחזקת בקרן סל א' מוחזקת גם בקרן סל ב' וכן בקרן האמנות א' וכן בתיק ההשקעות המנוהל וכו' וכו'. המשקיע מפזר עצמו לדעת, אבל בפועל רוכש הרבה מאותם ניירות ערך, מניות ואיגרות חוב, שוב ושוב. אלא שכל פעם הוא משלם עמלות גבוהות יותר. לרוב המשקיעים עדיף להתמקד במדדי שוק מרכזיים שאין ביניהם חפיפה ממשית. חשוב לפזר השקעות, אבל ראוי לעשות זאת במסגרת מקצועית ובצורה הגיונית. להכין הקצת נכסים אסטרטגית המותאמת לצרכים ולמאפיינים של המשקיעה. לתת בהקצאה מקום קטן גם לטבע האנושי ולהשקעות ספקולטיביות ומסוכנות. לפזר את הסיכונים בעזרת קרנות צה"ל עם עמלות זולות על מדדי שוק מרכזיים ושונים. לשבת בשקט ולתת לפלא השמיני בתבל הריבי דה ריבית לעשות את פעולתה. לעבוד בצורה הגיונית ועקבית ולא לחפש פתרונות קסם שיגדילו את הסיכון הכולל של תיק ההשקעות ויובילו אולי אפילו להפסדים. אני ללבש, אני מאוד מודה לכם על ההקשבה, ומקווה לראותכם בפרק הבא. תודה רבה.